0: Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth, et aujourd'hui on est en compagnie de Marilou, c'est incroyable, ça fait trop plaisir, Marilou c'est euh, du coup une de mes associées sur Gross Hiring. ça fait longtemps que j'arrête pas de la tanner pour qu'on fasse un podcast ensemble et un contenu, et j'ai enfin réussi, <rire> et euh, l'idée aujourd'hui est de parler des assets long terme, comment on va créer justement des assets qui vont nous servir à titre perso, mais comme professionnel, euh, tout au long euh, justement de nos business, donc euh, voilà Marilou déjà. Euh, trop content de t'avoir ici. Comment vas-tu Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui nous écoutent
1: Oui, avec plaisir. Bah, écoute, c'est vrai que ça fait longtemps que tu me dis que je devrais passer sur ce podcast et finalement, je suis là, tu vois. Donc, euh, bah, écoute, euh, moi, je suis entrepreneur. Je suis spécialisée dans le, dans le digital et puis, euh, et puis voilà, je suis, euh, j'ai lancé Gross Hiring, du coup, avec, euh, bah, du coup, avec toi et avec Hugo il y a un an. Donc, on est à fond sur... Euh, sur ce projet, j'ai aussi à côté une newsletter qui est là pour partager toutes les techniques de, de growth au PME. Et puis, par ailleurs, j'ai des missions aussi, des clients sur lesquels j'aide sur de l'acquisition, sur du gros marketing.
0: Yes, trop cool. Une newsletter qui est trop sympa, c'est bravo PME. N'hésitez vraiment pas à la suivre. Franchement, le contenu est trop trop cool et tu donnes beaucoup d'énergie et d'amour là-dedans. Donc, euh, franchement, c'est trop bien. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Euh, du coup, Marilou, euh, là, l'objectif, c'est de se dire OK, euh, déjà, qu'est-ce que c'est des assets long terme et pourquoi on va vouloir créer justement des assets long terme
1: Alors, du coup, c'est vrai que quand on construit une marque, euh, bah, le plus euh, important c'est d'aller trouver les, les, les clients tout de suite mais euh, ça peut être vraiment intéressant aussi de profiter de ce moment du lancement ou même de, dans n'importe quelle entreprise euh, d'aller poser les briques qui vont nous servir à faciliter la vie de la boîte euh, sur le long terme et donc un asset long terme c'est vraiment ça ça va être euh, cons- comment construire euh, une communauté autour de sa marque comment construire un média comment euh, euh, voilà il y a plein de, de types qu'on pourra euh, décrire mais c'est comment construire aujourd'hui et sur le long terme quelque chose qui va générer des intérêts composés tout au long de l'aventure de son entreprise.
0: Trop cool, c'est trop loin. et C'est vrai que quand on construit un asset long terme, au début... euh... Bah, on n'a pas les résultats tout de suite, c'est un peu comme euh, on peut le comparer un peu au SEO, c'est un peu un, un marathon, on va mettre des efforts aujourd'hui, on va pas forcément avoir des résultats même concrets, même mesurables, euh, ça va être assez compliqué et en fait c'est quelque chose qui va avoir de l'effet cumulé et au final avoir un impact concret euh, sur le business. Et du coup comment on va mettre en place tout ça, quelles sont un peu les étapes selon toi euh, au début pour bien définir cet asset
1: alors oui, donc le, le démarrage, c'est euh, je pense que c'est aussi l'occasion d'aller euh, se poser les bonnes questions euh, sur, euh, sur sa marque, sur sa cible et d'aller un petit peu euh, explorer les besoins de sa cible, euh, voir de quoi elle a vraiment besoin en ce moment, qu'est-ce qui, quelles sont les questions sur lesquelles euh, elle n'a pas forcément de réponse aujourd'hui, aller explorer un peu les signaux faibles sur, euh, sur son marché, sur euh, cette cible, s'inspirer, regarder ce qui est fait ailleurs et euh, voir Qu'est-ce qui pourrait être pertinent et de quoi a cruellement besoin en fait sa cible pour pouvoir poser les bases de son asset Je pense que dans cette phase de de learn, en fait, c'est super important d'aller répondre à un vrai besoin avec son asset. Et également, je pense qu'il y a une partie où il faut écouter la cible et aussi il faut écouter bah, un petit peu soit qu'est-ce qu'on a envie de construire et trouver un, un why un peu assez fort qui va permettre euh, de tenir justement sur le long terme. Là, on n'est pas en train de juste euh, bah, voilà, créer un article pour répondre à un besoin. On va être sur une démarche euh, long terme où on va apporter euh, de la valeur euh, bah, vraiment de façon très régulière. Donc, il faut que ce soit quelque chose sur lequel on a une envie profonde. Euh, au-delà de juste euh, bah, voilà, gagner des clients comme ça, on a aussi envie d'aller euh, prendre du plaisir à construire cet asset et construire quelque chose de grand qui vivra sur le long terme.
0: Super. Mais effectivement, tu vois, si on prend des, des exemples d'assets euh, qu'on a pu construire ou, ou juste pour donner un peu des exemples à, aux personnes qui nous écoutent, on va avoir par exemple la newsletter que tu as créée avec Bravo PME. Il euh, bah, y a un why qui est quand même très fort. Tu es passionné par le gros, tu as envie de partager tout ça et tu le fais de manière euh, totalement euh, bénévole. On t'apporte de la valeur euh, aux gens. Et si ce n'est pas quelque chose qui nous tient à cœur et il n'y a pas un why ultra profond qui soit perso, bah, en fait, euh, on va vite décrocher et on va vite... Euh, ne plus le faire, alors qu'à l'inverse, c'est vraiment quelque chose sur le long terme. Pareil, le podcast, là, euh, Conseil de Growth, c'est quelque chose pareil qui me passionne. Ça fait un an que je fais ça et je le fais vraiment euh, par ultra bonne volonté pour rencontrer des gens et pour apporter de la valeur au maximum. Si ça ne me tenait pas à cœur et si ce n'était pas ultra important pour moi, eh ben, en vrai, j'aurais, <rire> je pense, arrêté au bout de deux, trois mois. Donc euh, voilà, vraiment bien définir ce why-là. Et une fois qu'on a ça, euh, comment tu vas justement. Euh, Construire cet asset, comment tu vas aller le, le choisir euh, Comment tu vas faire justement sur cette phase plus de construction
1: Ouais, donc euh, c'est vrai que bah, une fois que euh, on a trouvé euh, le sujet qui intéressait sa cible, euh, qui allait nous, euh, nous intéresser sur le long terme pour la construction de notre entreprise, euh, la phase de build, euh, pour moi, il faut se poser la question de comment je construis un asset long terme qui soit remarquable en fait. Euh, finalement, il y a beaucoup euh, d'entreprises qui se laissent un petit peu euh, euh, portés par tout ce qui est fait en marketing et qui vont euh, euh, chercher juste à, à un petit peu faire, faire les choses pour les faire et je pense que c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber, il ne faut pas se dire bah tiens mon entreprise a besoin d'une newsletter donc je vais, euh, euh, je vais faire une newsletter pour vraiment se dire euh, se prendre le temps en fait de, de se poser la question euh, quel est l'asset que je veux construire, euh, qu'est-ce que je choisis et je mets toute mon énergie euh, dedans donc au niveau du choix de l'asset euh, là je peux en citer quelques-uns euh, Il ouais, y a la construction de, de communautés, ça c'est un peu le, le, le graal en fait, de, de, de l'asset parce que c'est un endroit où ben, les, les clients, les prospects, les personnes qui sont notre cible, qui sont dans notre écosystème vont pouvoir échanger. c'est pas forcément le plus simple à construire mais euh, voilà, la communauté c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Il euh, y a le, le pendant un peu plus euh, d'un point de vue personnel, c'est de construire sa propre communauté. Donc, euh, c'est quand un fondateur, par exemple, va travailler son personal branding. Ça, c'est un, un asset long terme pour la marque. Il euh, y a quand même le, le petit sujet de faire attention à construire un asset long terme. Euh, bah, voilà, si c'est que du personal branding, ce sera moins lié à l'entreprise, mais il faut arriver à bien le relier. Il euh, y a, par exemple, euh, bah, créer une newsletter qui apporte une vraie valeur sur une thématique euh, créer un média donc ça peut être n'importe quel euh, ça peut être un podcast ça peut être euh, une chaîne YouTube euh, ça c'est, euh, c'est important de faire le choix aussi justement de revenir sur ce côté envie euh, est-ce que vous êtes à l'aise pour passer en vidéo euh, toutes les semaines est-ce que vous préférez faire euh, euh, une petite newsletter je sais que par exemple Théo de Kudak euh, a lancé euh, une newsletter euh, dans laquelle il partage euh, un, un conseil je crois toutes les semaines euh, ça c'est quelque chose qui, est, qui sert son personal branding et qui va aussi servir sa marque euh, finalement la, la prise de parole aussi sur LinkedIn, ça peut être un asset long terme euh, en fait c'est comme si chaque asset avait ses avantages et ses inconvénients l'inconvénient un peu de LinkedIn c'est que c'est un asset qui est beaucoup moins proprié, notre propriété euh, qu'une euh, newsletter ou euh, une communauté et après un dernier que je peux citer c'est par exemple des événements mmh. euh, moi j'ai une entreprise qui, avec qui je travaille donc, du coup, qui s'appelle TAC et qui a créé des événements autour de l'univers du product C'est un événement récurrent qui arrive tous les mois. Il y a vraiment des des personnes qui euh, reçoivent de la valeur de cet asset euh, bah, chaque mois, qui découvrent la marque, qui interagissent. Et du coup, ça, c'est super intéressant comme comme asset, euh, l'événement également.
0: Trop cool. Et et du coup, comment tu… Par exemple, toi, même, euh, ou même via… On peut prendre les exemples, tu as Bravo PME, Gross Hiring Comment euh, tu as con- fait ce choix justement d'asset Est-ce que c'est parce que le support newsletter, euh, toi, te convenait bien et tu aimes bien écrire euh, et C'est le cas et c'est peut-être pour ça que tu t'es penché plus là-dessus. Comment tu fais ce choix-là intimement
1: Ouais, je pense que le choix, c'est vraiment en fonction de du support qu'on préfère et avec lequel c'est le plus naturel pour commencer. Euh, Moi, je suis partie sur la newsletter parce qu'en fait, euh, tout simplement, c'était un asset qui existait un petit peu déjà pour moi. C'est-à-dire que j'envoyais des conseils par mail à à mes clients, comme ça, de façon éparpillée. Et du coup, j'ai tout euh, réuni, en fait, euh, pour pouvoir justement constituer un asset. Ça, c'est aussi quelque chose, euh, finalement, euh, des assets, vous en avez peut-être autour de votre entreprise. Euh, mais euh, ça va être intéressant un un peu de le packager de choisir un format de choisir euh, une régularité et puis de se lancer comme ça Euh, derrière je pense que ce qui est important peu importe le support c'est de chercher à à aller chercher de la la qualité et pareil pour la récurrence il vaut mieux faire moins souvent mais aller euh, chercher que de la qualité et répondre aussi à un vrai besoin Euh, du coup même quitte à itérer sur le positionnement de son asset si on, sent que, en fait, si on sent que pendant la phase de build, on n'a pas des premiers retours où il y a des personnes qui, qui trouvent ça top et qui euh, interagissent et pour qui ça devient un vrai, euh, un, un vrai contenu qui te consomme, je pense que ça peut valoir le coup aussi d'itérer et d'aller euh, repositionner un peu son asset jusqu'à trouver euh, quelque chose où, où ça marche euh, euh, à l'adéquation avec le marché. Quoi.
0: Ok, super clair. Et euh, du coup, une fois que tu as trouvé, euh, bah, t- tu fais plein d'itérations euh, du coup, dans cette, cette phase-là tu vas faire des expérimentations, tu vas aussi parler du coup aux gens euh, avec qui tu vas échanger et t'adresser, tu vas essayer de récolter du feedback. Euh, Est-ce que derrière, après, comment tu vas passer à cette phase euh, plus euh, peut-être de visibilité Quelles sont les prochaines étapes pour se dire, ok, bon là, mon positionnement, il m'a l'air plutôt pas mal. Mon asset, il a l'air de répondre à une problématique et j'ai l'impression d'apporter de la valeur. Comment je vais aller plus loin et aller plus dans une phase de scale
1: Ouais. Euh, bah alors du coup, euh, une fois qu'en fait on a, on a trouvé euh, une première, euh, un peu une première fanbase en fait, euh, de, euh, de cet asset, euh, ça c'est toute la phase de build, on va passer à la phase un peu de, de scale de notre asset, euh, lui donner beaucoup plus de visibilité et euh, finalement on est arrivé à un point où avoir plus de monde sur son asset, ça ne te coûtera rien de plus parce que tu devras quand même créer le contenu. euh, créer euh, bah l'animation de de la communauté et des choses comme ça mais ça euh, t'apportera du bénéfice euh, proportionnel au nombre de personnes que tu auras euh, reliées à cet asset donc là c'est la phase où déjà il y a toute une euh, bah, toute une stratégie qui va être de processer un peu le développement de cet asset donc là on n'est plus dans la phase où où on explore où on teste plein de choses et on est plus dans la phase où on va rationaliser, on va tout organiser pour pouvoir se dégager le maximum de temps sur la création de valeur. Donc, c'est là où on va s'organiser pour... Euh, alors on va tout processer. Euh, je pense que euh, tu as dû parler de ça dans ton, dans ton podcast. Mais voilà, les techniques pour vraiment euh, aller euh, se concentrer sur la création de valeur. Euh, également, tout le contenu qu'on a créé au travers de, du build de notre euh, asset et même plus largement, euh, dans l'entreprise il y a beaucoup de valeur qui est créée par la boîte en fait et il faut se dire que dans cette phase de scale on va aller chercher tout ça euh, pour pouvoir mettre, c'est comme si on mettait en fait 10% de la valeur de l'entreprise publique dans notre asset euh, donc finalement il faut lâcher un petit peu euh, la valeur qu'on apporte à nos clients euh, on prend 10% de ça et on le montre, on donne de la visibilité à euh, tout le monde euh, également il y a toute la euh, partie euh, qui est super importante de réutiliser le contenu créé, le repackager et c'est à ce moment, pendant cette phase de visibilité, où peut-être que finalement cette newsletter, euh, moi c'est quelque chose euh, que j'aurais pu faire mais toi tu l'as fait dans l'autre sens en fait, peut-être que cette newsletter je vais faire un podcast où je vais finalement juste lire ma newsletter et euh, je vais euh, permettre à des personnes de le consommer sur un autre support euh, ça, ça va permettre peut-être de trouver même euh, euh, un asset qui marchera encore mieux peut-être que les lecteurs de newsletter, si c'était à l'audio il y euh, bah, en aurait deux, deux fois plus chaque semaine, je pense que tu l'as fait sur toi le, le podcast que tu as transformé en auditeur donc voilà, réutilisation du contenu ça c'est super important mmh. et puis surtout euh, en fait, à partir de cette phase de scale on peut considérer que euh, l'asset il est déjà rentable pour l'entreprise parce qu'en fait euh, c'est ce qui va nous servir de levier d'acquisition et de awareness pour notre marque euh, tu vois, je te donne un exemple. J'ai euh, plutôt que, bah, tu vois, typiquement, on prend pour gross hiring en fait. Euh, donc, pour resituer en quelques secondes, on partage les, euh, euh, on adapte en fait les, les pratiques du marketing, du gross, euh, du commerce au monde du recrutement. Et on fait ça à travers euh, bah, une communauté dans laquelle on partage beaucoup de contenu, euh, du coup, bah, vraiment gratuitement, on apporte de la valeur à, à l'écosystème. Et euh, on a aussi une académie pour ceux qui veulent aller plus loin. Euh, on forme aussi, enfin euh, voilà, on aide les cabinets de recrutement, on aide les recruteurs indépendants. voilà. Mais en fait, typiquement, euh, pour faire notre acquisition et pour nous faire euh, découvrir avec, euh, pour faire découvrir le gross hiring, on s'appuie sur cet asset long terme pour pouvoir aller voir les gens sans leur dire, bah, on a ça à te vendre. Euh, non, on va dire, en fait, on a tout ça comme contenu gratuit à consommer. Et seulement si on t'a, euh, euh, entre guillemets, convaincu et si tu as envie d'aller plus loin. Euh, bah, tu pourras, euh, voilà euh, ce qu'on propose, mais en fait c'est un super élément pour aller faire de l'acquisition. Tu vois, moi sur euh, même quelqu'un qui bah, typiquement toi avec ton podcast, tu vois, si tu voulais vendre des missions euh, de, de, de grosses en freelance, euh, finalement envoyer ton podcast, c'est aussi un moyen euh, de faire venir les clients à toi parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont euh, euh, par la suite euh, voir ton expertise et euh, avoir euh, cette envie de partir en mission avec toi. Donc, c'est vrai que cette phase de scale, elle est intéressante parce que non seulement, elle développe, tu peux développer ton asset euh, pour lui donner beaucoup plus de visibilité, mais également, ça te sert déjà euh, dans ta stratégie d'entreprise de euh, premier levier d'acquisition euh, euh, et de awareness, quoi.
0: Ouais, et je te rejoins là-dessus, et ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'il y a un, bah déjà une côté euh, autorité, crédibilité, si euh, tu as réussi à rassembler autant de gens, ou que tu fais beaucoup de contenu là-dessus, c'est-à-dire que tu es passionné que bah, tu as l'expertise là-dessus, donc ça assoit une certaine expertise, indirectement, et puis en plus de ça, c'est un peu une conséquence justement du fait de partager le 10% de son contenu, c'est que ça nous oblige à chaque fois à nous renouveler. Euh, c'est-à-dire que, ok, on partage le 10%, mais ça veut dire que ouais. le 10%, tout le monde peut le faire, en gros. Il faut partir de ce principe-là, et nous, comment on va aller chercher bah, le reste du 10% qu'on va repartager, etc. Donc, je trouve qu'il y a quand même un cercle ultra vertueux là-dessus, euh, même très challengeant euh, quand on est créateur de contenu, c'est d'aller encore un peu plus loin.
1: Oui, carrément. Et puis, euh, je pense que tu vois, dans cette phase de build et de scale, euh, ce qu'il faut bien avoir en tête aussi, c'est que, euh, je pense qu'on on est créateur de contenu on s'en rend compte euh, mais de l'extérieur je sais plus euh, je sais pas trop si on s'en rend bien compte mais euh, la plupart des créateurs ils sont surtout là pour donner sans forcément chercher à recevoir et en fait dans cette phase de build c'est prépondérant c'est vraiment on est juste là pour donner on sait même pas si on va recevoir un jour euh, on met beaucoup d'énergie et en fait je, je voulais préciser ça aussi c'est que euh, finalement si on confiste à cette long terme euh, à des personnes par exemple qui ont qui vont être juniors dans l'entreprise ou qui n'ont pas forcément encore assez de, de, de choses pour vraiment construire quelque chose de, de remarquable, ça peut euh, ne, ne pas forcément marcher. Il y a vraiment une énergie à mettre euh, qui est au, au cœur de la valeur de l'entreprise dans cet asset. Et dans la phase de scale, on est aussi dans une phase où on donne sans chercher à recevoir, euh, on passe beaucoup de temps euh, pour, pour créer. Mais finalement, dans cette phase de scale, normalement, si, ça, enfin, si la stratégie est bien en place, on commence déjà à recevoir. Et en fait, euh, dans cette phase où ton asset grossit, où tu commences à avoir euh, X abonnés sur ta newsletter, à avoir euh, des, des interactions dans ta communauté, euh, quelque part, ça sert déjà euh, ton entreprise. Et, euh, et tu dois déjà avoir des premiers éléments qui te font te dire que c'est à cet asset long terme, il est, il, la rentabilité, elle est assurée, quoi.
0: Ouais, tu sens qu'il y a, il y a un, un intérêt, tu sens qu'il y a quand même des résultats indirects. Et, et du coup, comment tu fais en sorte, justement, d'avoir plus d'abonnés sur ta newsletter, d'avoir plus de personnes sur la communauté Comment tu gères, justement, cette acquisition
1: Ouais, alors, euh, bah, du coup, là, ça va beaucoup être sur euh, la réutilisation du contenu. En fait, tu as quand même les deux stratégies, là. Euh, ce que, en fait, ce que, les tra- stratégies que tu appliques à l'acquisition de clients, tu peux les appliquer à la visibilité de ton asset. Donc, typiquement, pour aller dé- avoir des plus de trouver plus de clients, tu as deux grandes euh, familles euh, d'actions. C'est soit tu vas travailler l'inbound band et comment les faire venir à toi, soit tu vas aller travailler l'outbound band et comment aller euh, les chercher. Euh, finalement, sur l'asset, tu peux reproduire le même schéma. Euh, tu développes ton band de ton asset, bah, tu partages des posts LinkedIn, euh, tu réutilises du contenu. Euh, tu packages ça en petit snack content que les personnes vont, vont pouvoir voir et tu mets bien des liens pour pouvoir euh, euh, bah, travailler aussi la conversion de ton asset, c'est-à-dire que la personne qui voit un post LinkedIn qui est intéressant, en fin de post, elle découvre qu'en fait il y a une newsletter qui passe toutes les semaines euh, et elle va pouvoir en savoir plus. Donc, toute cette partie in et après, tu as toute la partie out-band euh, où, où là, bah, il faut bien travailler le ciblage. Tu repars euh, du, tout, du coup dans ta phase de learn et euh, euh, la cible que tu as, pour qui tu as décidé de construire cet asset, bah, tu vas aller la toucher directement et euh, lui montrer un petit peu euh, la valeur de ton asset. Donc euh, ça se, enfin très concrètement. Euh, pour la newsletter, moi j'ai fait des petits messages euh, avec Walaxi pour les dirigeants de, de PME euh, ou les responsables marketing en leur disant euh, voilà je partage euh, ma veille sur le marketing euh, toutes les semaines, il y a un conseil par semaine euh, inspiré de, de, du growth en start-up. Euh, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Euh, tu mets une petite preuve sociale au fur et à mesure que tu as... Euh, là, moi, je mets maintenant que c'est, euh, j'ai 4500 PME abonnés, donc euh, ça aide à, à convertir et à donner de, de l'intérêt. Et, et voilà, derrière, euh, mmh. un demande assez classique. Et puis, pour Growth Hiring, ce qu'on fait, c'est à peu près pareil. C'est, on se dit, en fait, il y a 2500 recruteurs qui sont contents d'être là. On a des ambassadeurs, on a on a réussi à avoir un asset euh, qui, qui paraît euh, euh, évident pour les recruteurs qui sont là, donc en fait finalement on n'a aucun mal à aller euh, envoyer des messages sur LinkedIn à des recruteurs pour leur dire bah, voilà si tu veux euh, si tu veux parler, poser des questions sur des outils, avoir des, euh, des conseils sur des techniques euh, grosses hiring, n'hésite pas à rejoindre notre communauté. Euh, voilà, donc in band outband euh, mm-hmm. classique.
0: Et tu as un, euh, un, un effet aussi de bouche à oreille qui marche plutôt bien. Euh, si on reprend le même parallèle que tu disais sur la partie client, euh, ça va être bah, ta recommandation euh, à la fin de ton client, il est content, il va recommander euh, justement ton entreprise. Là, ça va être pareil pour ton asset. Si tu crées du contenu de qualité, si euh, toutes les personnes qui sont présentes, et bah, elles ont de l'intérêt et qu'elles ont envie de le partager et de le partager du coup, à des personnes qui ont bah, les mêmes envies et les mêmes problématiques, et bah, vont naturellement le faire. Et si elles le font pas naturellement, bah, ça peut être aussi un levier de dire bah, « voilà euh, L'objectif, c'est de faire connaître justement cette newsletter. Euh, s'il y a quelqu'un euh, euh, que ça peut intéresser, c'est comme le podcast, s'il y a quelqu'un bah, là, qui t'intéresse, bah, paf, tu peux le partager. » Et donc ça aussi, pareil, c'est un petit levier qu'on peut euh, actionner. Et du coup, une fois qu'on a notre asset euh, qui a bien grandi et qui est euh, un beau bébé, mmh. Comment on fait pour passer du coup plus sur une partie euh, euh, activation et recevoir un peu les fruits, même si on est d'accord, on est toujours dans cette démarche de bienveillance et d'apport de valeur. Il y a quand même euh, un objectif d'activation. Comment ça se passe toi de ton côté
1: Ouais, donc du coup, bah, c'est vrai que c'est super important euh, de mêler même cette phase de scale. Dès la phase de scale, on peut commencer avec cette phase aussi d'activation qui sera là pour travailler la conversion de son asset long terme en business. Euh, finalement, euh, à cette étape, il faut avoir montré assez de valeur dans ton asset pour que ce soit une évidence euh, d'acheter ton produit ou ton service. En fait, euh, tu vois, par exemple, c'est un événement où tu donnes tellement euh, d'astuces et où tu montres euh, euh, une méthode que les gens ont envie d'avoir, qu'à la fin, euh, euh, la personne va, va te demander euh, si, euh, tu peux, comment tu fais pour aller plus loin. Ça, c'est vraiment... Euh, ce qui est un peu le but euh, de l'activation et tu vois ça ne doit plus être euh, toi forcément qui va chercher des clients mais les personnes qui ont reçu de 67 qui veulent travailler avec toi maintenant les petites euh, techniques pour euh, aller activer ça euh, parce qu'en fait, il faut quand même guider les gens vers euh, bah, là où tu, tu souhaites qu'ils, qu'ils aillent pour la suite de, euh, du, du parcours. Donc, tu as toute une catégorie de personnes qui, tu sais, qui resteront dans cette asset. Donc, c'est important de continuer à leur donner de la valeur, même s'ils veulent pas ton produit. Et tu, dès que tu sens des intérêts, donc, il faut vraiment détecter les signaux. Euh, et pour ça, bah, par exemple, tu vois, un, un exemple concret que je peux donner, c'est que nous, à la fin de chaque événement, euh, sur le ring tu vois on, on a décidé de, de faire des événements où on apporte beaucoup on partage même plus que plus que 10% euh, on va dire on partage 15% un petit peu de de ce qu'on peut apporter euh, et à la fin on va toujours préparer un petit moment on appelle ça la, la surprise la petite surprise du mois mais en fait on prépare toujours une surprise qui va donner envie aux personnes d'aller plus loin et euh, typiquement bah euh, par exemple, on a lancé un un, un bout camp où il y a euh, où il y avait euh, 12 euh, 12 recruteurs. Hop, on va se dire, bah si vous voulez participer au bootcamp, il camp, il reste plus que quelques places. Vous pouvez euh, euh, remplir ici ce formulaire. Voilà. Il y avait une autre surprise. C'était quoi On a fait euh, une petite réduction sur notre euh, euh, sur notre académie. Euh, voilà. En fait, on essaie toujours de profiter des moments où les gens reçoivent la valeur. Pour créer le pont, pour que ils puissent euh, nous partager leurs besoins, en fait. Euh, Là, par exemple, récemment, -hmm. pour les cabinets de de recrutement, euh, on avait fait un événement où on a partagé euh, vraiment notre méthode de comment on va changer le le sourcing euh, côté cabinet. Et on a dit, ben, on va passer, euh, on va aider cinq euh, cabinets à euh, trouver euh, du financement euh, pour pouvoir appliquer enfin, pour pouvoir aller plus loin avec euh, notre notre méthode et pour pouvoir prendre notre service donc voilà toujours prévoir une petite euh, euh, un, un moyen d'activer son asset donc euh, ça peut être voilà à la fin de des newsletter à la fin d'un événement euh, voilà c'est super important et puis en fait plus tu auras donné pendant les phases d'avant plus euh, tu recevras quand tu créeras ce, ce pont vers ton service plus plus ce sera activé par les par les personnes
0: Trop cool. Bah, merci Marie-Lou. En vrai, c'est trop bien. Tu nous as donné euh, une belle overview. C'est cool. On a fait le parallèle entre newsletter, communauté et podcast qui sont les plus grosses assets. Et je pense qu'il y a euh, la chaîne YouTube aussi qui n'est pas du tout à négliger qui est super intéressante. Est-ce que tu as des dernières mmh. recommandations bonnes pratiques pour les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient
1: justement lancer cette asset Ouais, mais bah écoute, euh, je pense que Quelque chose que j'ai appris avec le temps, en fait, et surtout en en obtenant des des assets, je me rends compte que, en fait, n'importe quelle boîte devrait mettre euh, 50% de ses efforts du marketing dans la construction de ses assets. Et plutôt le voir comme, pas comme un projet à part, mais comme, finalement, la phase de Learn, ça va être une phase pour aussi beaucoup mieux comprendre sa cible, euh, beaucoup mieux comprendre son why vers euh, comment on veut aller. Euh, la phase de build ça va être un moment où tu vas tellement échanger avec les personnes où tu vas tellement euh, euh, créer des trucs pour t'adapter et comprendre le vrai besoin des personnes que ça va peut-être aussi servir euh, bah, ton produit euh, des choses comme ça euh, et la phase de scale ça va vraiment être ta phase d'acquisition euh, et de awareness pour ta marque donc euh, en fait euh, la conclusion c'est de s'en assez long terme ne pas considérer que c'est un projet à part mais plutôt l'intégrer dans euh, ta stratégie et que ce soit euh, à travers cet asset, tu fais avancer euh, toute ta boîte. Et, euh, et après, bah, une deuxième chose, c'est quelque chose qui vient assez naturellement quand on commence à les développer, mais c'est d'aller construire des assets qui s'alimentent mutuellement. Euh, typiquement, si tu as une newsletter, euh, des événements et une communauté, bah, en fait, le fait d'avoir ta communauté, tu vas pouvoir communiquer sur ton événement qui arrive. Euh, pareil pour ta newsletter, tu vas pouvoir communiquer dedans. Peut-être que ta newsletter, tu vas intégrer à ta newsletter... Euh, le top de ce qui s'est passé dans ta communauté. Euh, également, un petit résumé de, des deux outils que tu as partagé en événement. Vraiment, euh, à partir du moment où tu es en train de construire un asset dans ta boîte, euh, n'importe quel autre euh, asset bénéficiera aussi et aura des intérêts composés pendant sa construction.
0: Ouais, c'est ça, un système de, de synergie et qu'au final, tout est lié. Trop cool, ultra, ultra pertinent Marie-Lou, est-ce que tu as un dernier euh, conseil d'amis Ça, c'est ma petite question de fin. Pour ceux qui nous écoutent, ça peut être un conseil viel euh, sur le sujet, ça peut être un conseil business, perso, ce que tu as.
1: Ok, bah écoute, euh, euh, moi, mon petit conseil, je pense que ce sera euh, euh, de ne pas trop euh, se laisser euh, euh, influencer par euh, ce qui est fait euh, ailleurs et... Euh, finalement euh, ce qui est la norme un petit peu dans ce qu'on fait dans le marketing mais plus aller chercher quelque chose euh, euh, voilà aller chercher quelque chose qui va être personnel pour vous qui va avoir du sens et que vous allez vouloir euh, vraiment construire euh, en y mettant toute votre énergie et donc du coup de plutôt de, on va dire de faire euh, du contenu remarquable ou ne pas en faire c'est un peu la euh, la conclusion euh, sur, euh, sur cet aspect marketing
0: Trop cool, ouais, euh, avoir les standards entre guillemets, euh, peut-être au début pour s'inspirer et tout, mais après direct, avoir un positionnement qui est fort pour être différenciant, trop bien. Bah, Merci Marie-Lou, c'était ultra intéressant, trop content d'avoir enfin fait cet épisode ensemble, c'est trop cool, et puis euh, je te dis bah, à très vite.
1: Merci beaucoup Alexis, merci pour l'invitation, salut.
0: Ça marche, salut, ciao.